0: Hola a todos los oyentes de este podcast de Game Over Effect que está relacionado a los videojuegos y al mundo de la tecnología Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo En el episodio número 2 empezaremos hablando de lo que estamos jugando en la semana ¿Cómo estás Víctor Hugo? ¿Qué estás jugando esta semana?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Esta semana he jugado varias cosas, pero lo principal eh, Ghost of Tsushima, ¿no? un nuevo juego que vamos a hablar un poco más más adelante eh, estaba jugando también Fórmula 1 2020 y es la segunda semana que vengo jugando con mi equipo creado. Es realmente un muy buen juego, creo que el mejor Fórmula 1 de los últimos años. Y también, mientras esperaba que termine de descargar Ghost of Tsushima, eh, estaba jugando Ghost Recon Wildlands, que ese juego ya tiene creo 2-3 años, ¿no? pero realmente un muy buen juego que puedes jugar por media hora, una hora, cualquier rato porque no necesitas ni siquiera acordarte cómo se juega, es súper transparente. Pero, creo que en general, eso es lo que estaba jugando esta semana. ¿Qué tal tú, Pablo?
0: A ver, yo he empezado con Star Wars Jedi Fallen Order, y justo después Ghost of Tsushima, lo he estado jugando así el estreno de la semana. Hablando de estrenos, los estrenos de, esta, de este mes fueron Deadly Premonition en Nintendo Switch, Donkey Kong Country 3 para Nintendo Online, que se estrenó esta semana, eh, Paper Mario de, de Origami King, y el juego esperado por todos, Ghost of Tsushima, que está apuntando para ser juego del año. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de, de este juego? Eh, me pareció muy bueno, realmente. Uh,
1: creo que el, la estética y todo el, el ambiente artístico del juego es excelente. Eh, tengo ahí algunos... Algunos detalles, porque en general no soy muy fan de los juegos open world. Uh, creo que te rompen mucho la inversión en la historia particularmente. Pero, pero ya voy como... Me imagino que ya estoy llegando como que a las 6, 8 horas quizás de juego. Eh, en estos dos días desde que su desde lanzamiento. Realmente me ha gustado mucho. Me, no me gusta el, el combate. Creo que en el combate, uh -huh. por lo menos al inicio del juego, lo siento muy... Eh, desincronizado Por así decirlo ¿no? um, Pero ya a medida que va avanzando Y vas ganando nuevos Stances, como se llama en el juego Creo que agarra un poco más de ritmo Realmente el, el mundo y todo lo que han Desarrollado súper Detallado uh, Un mundo muy muy bonito Podríamos decirlo así eh, Esos pequeños detalles como Los dos pajaritos que te guían Hacia un secreto Súper interesante en estas atravesando hasta hacia otra misión y de repente aparecen esos pajaritos y siempre los termino siguiendo e igual los los lobos que te llevan a los templos Entonces, muchas particularidades realmente bien interesantes uh, hasta ahora me parece muy buen juego eh, le daría una muy buena puntuación si es que lo calificamos por puntos y, y creo que podría nomás darle competencia a, a otros juegos por el por el juego por el premio de juego del año no sé, ¿tú qué, ¿a ti qué te ha parecido?
0: A ver, a mí eh, me gustó. Es un juego que, que no lo esperaba. Y me encantó muchas cosas del juego. Primero empecemos que ha sido realizado por los desarrolladores de Infamous. Y fueron eh, hicieron este juego que trata de, de la batalla que hubo del del Imperio Mongol en Japón, en el año de 1274. Entonces, en este juego ves la cultura de los samuráis, la cultura de esa época. Algo que me ha gustado del juego es de que, como en todos los juegos de mundo abierto siempre te ponen tu, tu mapa a un lado con un GPS y demás. No podías hacer esto en este juego porque obviamente no había tecnología en esa época. Y me encantó que hicieron eh, como un efecto de viento que te guía hacia tu camino. Tú aprietas Start, ves el menú, quieres ir a algún lugar, haces clic en la parte del mapa y una corriente de viento te eleva y te guía por ahí, que me parece impresionante sí, y un genio. De esos
1: detallitos es. son son muy creativos, realmente. <risa> Algu alguien allá sentado en, en, el, en el estudio dijo Man. y si en vez de tener un, un
0: GPS, una, una
1: brújula, una brújula arriba en la parte de la pantalla eh, te guiamos con, con ráfagas de viento, Claro. muy Así buena idea, sí es, es un buen detalle, es un buen detalle realmente por eso decía artísticamente el, el juego creo que de hecho de lejos yo creo que va a ganar cualquiera de los premios de en relación a, a, a arte, también música, la música del juego está fabulosa, la mezcla de sonido también, yo estado jugando con mis, con mis audífonos uh, de uh, PlayStation, los que son con 3D audio, que ahorita no recuerdo mm -hmm. qué modelos son, es increíble, pues yo puedo escuchar eh, el aleteo de, 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 estos, de los pájaros detrás mío, me doy la vuelta y el pájaro está ahí guiándome hacia, otra, hacia otro secreto, ¿no? Eh, se puede escuchar igual eh, cuando pasa cerca de un árbol, cómo las hojas del árbol eh, vibran con el viento, es, el detalle de audio es espectacular también. Creo que han hecho un muy buen trabajo en general, ¿no? Ahora, la historia, por lo que en las pocas horas que voy,
0: Meh.
1: no es algo así muy, muy captiv captivante. Uh, estoy esperando y que, que, que termine de engancharme, pero en general el juego está, está muy bien.
0: A ver, ¿tiene sus modos para jugar con audio japonés, con audio inglés, con audio en español, subtítulos? subtítulos ¿Y tiene un modo... Blanco y negro, no, en modo kurosawa, que lo han hecho en honor al director de cine japonés, y por eso sí. lo han hecho en ese estilo. Me parece un juego extremadamente violento, de sangre a, a cada momento, y tienes Entonces, que matar todos.
1: comparado con, con The Last of Us 2, ya creo que
0: no es tan violento. Claro, pero es que este sí son personas. En el otro matas, o sea, digamos que en zombies. El, pero en, no el otro matas,
1: en el otro matas más personas que zombies. Al final, ¿no? Ah, ya. Pero, pero sí, o sea, creo que el tema de la violencia es claro, natural, creo,
0: en los juegos, muy pocos juegos son, no incluyen violencia, pero creo que es un tema aparte. Las opciones puedes hacer de que, que quites la sangre, que ya no veas tanta sangre. Me parece un juego, eh, a mí me gustó, hay cosas que no me gustaron, por ejemplo, lo que exageran cuando caen hojas, cuando te enseñan a... Cuando estás en el tutorial y te enseñan algunos movimientos, estás con tu sensei, o no sé cómo decirlo, y empiezan a caer hojas, uh, una lluvia de hojas que se me ha parecido exagerado. Otra cosa que no me ha gustado es la cámara. La cámara se queda estática en las batallas, cuando las debería batallas, ser estática. Sí. Ah. Y cuando estás moviéndote, la cámara es muy lenta con el joystick, entonces tardas un montón oh. en girar y recién. Pero eso,
1: eso me imagino que puedes cambiarlo con los controles de sensibilidad que casi todos tienen, ¿no? Pero sí el tema de cuando estás en combate, eh, La cámara creo que que estamos empezando. muy acostumbrados al, a, la, a la interfaz, digamos, de Batman Arkham, de la serie Arkham, ¿no? Donde tú cambias y apuntas a otro, a otro eh, villano cuando estás en medio de la batalla de la pelea y la cámara gira, ¿no? Eh, y se va acomodando. Y igual es sentido eso. Entre Ghost of Tsushima, pero son estos pequeños detalles que en general tampoco quitan mucho de la, de la experiencia del juego ¿no? Pero, pero muy bueno, recomendado Si, sí, si les gustan estos, los tipos de, los juegos de aventura eh, También si, te, si en algún momento tienes un sueño de ser
0: Samurai, creo que esto va a ser la mejor oportunidad <risas> Sí, cuando acabemos este juego vamos a hacer un podcast eh, de, ...de review final del juego y queremos empezar primero con The Last of Us 2... ...luego continuar con The Ghost of Tsushima... ...y veremos qué juegos continúan en nuestro review... Eh, ...¿algún aporte más que quieras decir de este juego? Uh, no, no, creo que hemos hablado de lo... ...de lo primordial, por lo menos en un inicio, ¿no? Ok, pasemos al, al, al siguiente tema... ...que van a ser las especulaciones, rumores que hemos escuchado esta semana... La primera es de Ubisoft, que sacó un post en Twitter donde mencionan que el 4K solo va a ser compatible con la serie X de Xbox y el Xbox One Y por lo que me dices, eh, ¿han sacado el Twitter de,
1: de el la cuenta tweet, de, sí. de
0: Ubisoft? Sí, sí,
1: sí. Eh, bueno, para los que no, no están al tanto, Ubisoft eh, publicó un mensaje en Twitter que decía que Far Cry 5 iba a estar disponible en 4K solamente en xbox series x y en xbox one x no eh, dejando de lado al playstation 5 eh, Después de eso obviamente lo borraron como muchas cosas que pasan en twitter pero todo lo que se ha publicado en internet alguna vez siempre está en internet eh, Esto ha generado bastante Rumores adicionales por así decirlo en relación a la capacidad de poder que tenga el PlayStation 5, ¿no? Um, creo que es muy pronto como para llegar a conclusiones. No creo realmente que sea tan cortante la, la diferencia. Uh, aunque si lo comparamos con la situación inicial eh, en el 2013, 2014, después del lanzamiento del Play 4 y del Xbox One, eh, PlayStation 4 llegaba a... Uh, creo que llegaba a 1080 en la gran mayoría de los juegos, eh, que eran multiplataforma y algunos juegos, los mismos juegos en Xbox One llegaban solo hasta 900p, ¿no? Entonces había si hay una, una variación en la, en la calidad de la imagen con, con, esta, con la actual uh, generación de consolas, entonces posible siempre que la siguiente generación tenga una, una diferencia Similar, ¿no? Quizás no llegue a 4K por completo, pero se quede como que eh, a 7 octavos de ser 4K. Pero, de todas maneras, siempre digo, si, a menos que tengas una TV 4K, realmente no vas a ver la diferencia. Y creo que no muchas personas tienen una TV 4K ahora en día. Y es un tema muy particular dependiendo el tamaño de tu de tu televisor eh, de la distancia en la que te sientas del televisor etcétera etcétera que, que realmente van a definir tu experiencia en relación a la resolución del juego no creo que es más importante ir, igual es una charla quizás para otro momento eh, si es cuál es más importante si es la resolución o o los frames per second que tenga el juego la tasa de refrescamiento del juego no yo creo que es preferible tener mejor tasa de refrescamiento que resolución porque al final eso te da una experiencia más fluida. Pero habrá, habrá que esperar y ver cuando todos los detalles de las consolas sean publicados y las consolas salgan a la, a la venta y sabremos qué qué pasa en realidad, ¿no?
0: Continuando el tema de Xbox, el día jueves va a haber un evento de Microsoft. ¿Qué es lo que crees que va a mostrar Microsoft esta vez?
1: Es, esto es interesante no creo que eh, playstation ya ha mostrado por lo menos sus cartas iniciales en la, en la partida uh, creo que llevan, llevan de una u otra forma ventaja en la, en la competencia entre consolas y xbox tiene que salir con todas las de las de ganar no poner todas todas sus cartas sobre la mesa uh, porque está cerca ser el momento clave para eh, ganar cierta audiencia Antes del lanzamiento de las consolas ¿no? Yo creo que primero eh, Obviamente eso ya está confirmado Van a mostrar eh, Halo El nuevo Halo Halo Infinite Supongo que habrá algo de gameplay Un tráiler de historia Alguna cosa así Después eh, espero que Los diferentes estudios que Xbox ha estado comprando En estos últimos años eh, Ya tengan algo por lo menos Que mostrar tiene estudios eh, de muy buena calidad, muy, buen, muy alto calibre. Eh, pero creo que hasta ahora no hemos visto nada realmente salir de esos estudios eh, después de, las, de la compra de, de, o de la adquisición que Microsoft hizo. Entonces creo que por ahí va a ir también eh, gran parte del contenido de la presentación. Y después no sé si anuncien la fecha de lanzamiento de la consola y el precio. Yo creo que acá hay una... Están jugando a ver quién Quién aguanta más Una competencia de quién aguanta más Entre eh, Microsoft y Sony Para anunciar los precios Yo creo que Es posible que Xbox salga adelante con eso, pero también Creo que es posible que Simplemente muestren los juegos y las características De la consola y esperen a ver Qué, qué responde Sony ¿no? no sé Ahí podemos pegarnos del, De la noticia de que ...que Sony anunció que iban a duplicar... ...la producción de consolas para este fin de año, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, me decías que eran de 5 millones a 10 millones.
0: Sí, duplicaron... Eh, ...y ahora van a disponer de 10 millones hasta fin de año... ...justo para Navidad... ...y se estima de que el Play 5 salga en noviembre... ...antes de Black Friday. Pero sí, obviamente sí, no va a entrar genial. a la promoción de Black Friday.
1: No, claro, pero, pero sí, ¿no? En general... Eh, si lo comparamos con el lanzamiento del Play 4, que igual fue. ¿sí que fue? 15 de noviembre, creo que fue, ¿no? O 13. Um, no, sí, así sí, dos 20. semanas antes. Dos semanas antes, una semana antes de, de Black Friday, que es algo crítico, ¿no? Para, para ventas de, de todo tipo, justamente por las fiestas. Eh, pero ahí no sé, ¿tú, ¿tú, qué, ¿tú qué crees? ¿Crees que Xbox anuncie el precio y la fecha de lanzamiento ahora? ¿O crees que van a esperar realmente.? a que PlayStation sea el que anuncie eso primero?
0: A ver, había un, una entrevista en la que el CEO de Microsoft, de Xbox, mencionó de que va a ser más barato que Play 5. Entonces, por eso yo creo que van a esperar a que Sony dé su precio final y van a rebajar 50 dólares. Lo que yo creo es que sí van a mostrar la fecha y van a mostrar eh, sus juegos. Uh -huh. Y eh, hay un rumor que salió hoy de que ya no están... Eh, ...vendiendo las membresías del Xbox Gold anuales, solo las mensuales. Entonces quizás saquen una nueva membresía eh, fusionada con el eh, Game Pass, el cual eh, tenga el Game Pass y el Gold. Y yo creo que lo va, que eso se van a anunciar este jueves. Sí,
1: eso creo que es un buen punto. Uh, yo estaba pensando justo ayer eh, al respecto y decía primero la estrategia para que Xbox... Gane o por lo menos recupere algo de mercado es eh, tener un menor precio, ¿no? Si vemos otra vez la historia del Xbox One, eh, el Xbox One costaba 100 dólares más que el PlayStation 4 al, eh, al momento del lanzamiento y era simplemente porque incluía un Kinect que eh, no era muy, <ríe> muy útil, que digamos, ¿no? Uh, y eso con eso empezaron realmente mal. Uh, así que el tema del precio es es realmente crítico, creo para eso.
0: Eh,
1: claro, pero sí, siempre una buena Wii, estrategia esperar, ¿no?
0: El Wii eh, no era la gran máquina en esa generación, no estaba el Play 3 y el Xbox, mm -hmm. y el Wii valía 200 dólares y, pucha, acaparó todas las ventas navideñas. Claro, Sin sí. Sin ser no, la también, gran máquina. También el,
1: también el tema del Wii era que era una consola mucho más accesible y más familiar, ¿no? Eh, gran parte de su, de su mercado terminó siendo... Eh, familias que no querían que sus hijos, no sé, jueguen cosas muy violentas, ¿no? Y que no estén sentados frente al televisor, sino más bien que se puedan mover. Entonces el Wii realmente como que eh, atacaba un mercado bien particular y bueno, después de, de todo el éxito y todas las cosas que tuvo, eh, terminó decayendo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, el precio es crítico. Eh, de hecho, Sony ya en algún momento ha hecho eso. Si mal no recuerdo, bueno no estaba muy consciente en ese entonces pero el 95 en el E3 de 1995 uh, Sega anunció el Sega Saturn creo antes que Sony eh, anunció el PlayStation ¿no? y Sega anunció el Saturn por 399 dólares y el presidente de Sony salió a la, a la conferencia de prensa por así decirlo y lo único que dijo fue 299 ¿no? 100 dólares menos que, la, que el precio de Saturn entonces, este tema de la, de la competencia de precios va a ser crítico para el éxito de cualquiera de las dos, las dos consolas. Pero verán veremos, ¿no? quizás Xbox si vaya adelante y, y anuncie precio y fecha de lanzamiento, lo que le deja a Sony eh, mucho campo para que ellos decidan cuánto quieren cobrar por la consola y cómo quieren lanzarla, incluso hasta la fecha de lanzamiento puede ser algo variable. No sé si si decides lanzar dos semanas antes tu consola, capaz que capaz que te va mejor, ¿no? Además que en esas fechas que estamos uh, mencionando, mediados de noviembre, se, vienen, se viene, si mal no recuerdo, sale Assassin's Creed Valhalla, sale también Cyberpunk 2077. Se supone que igual en, entre octubre y noviembre debería salir el nuevo Call of Duty y seguramente alguno que otro juego, ¿no? Entonces, tratar de emparejar tu fecha de lanzamiento con la fecha de, de esos juegos quizás sea una buena estrategia o quizás no. Eh, hay muchas cosas que imagino que las compañías están evaluando. Pero va a ser interesante ver qué, qué sale de este evento con Xbox.
0: Algo que mostraron esta semana, camino de tema, es el control del, del nuevo PlayStation es un poco más grande que el, que el que hemos visto en el PlayStation 4 y a mí me gusta a mí me gusta el color me gusta la forma eh, estéticamente sí se parece mucho al de Xbox lo cual lo va a ser un poco más cómodo y me gusta a vos qué te ha parecido
1: o sea, a mí no, eh. no no soy muy fan del, del diseño creo en colores mente control blanco nunca me ha, no, nunca me ha llamado la atención eh, pero sí, se parece mucho más al control de Xbox. De hecho, el, creo yo que el control de Xbox es el, es el mejor control que existe. Eh, me, más aún, el, el, el Elite Controller de Xbox. Um, súper, súper, súper bueno en la forma, en la manera en la que encaja en tus manos. El, el mismo peso del control no parece un juguete y es algo un poco más serio. Um, me imagino que Sony está sacando algunas... Eh, ...de las cosas que tiene el control de Xbox como para mejorar... me parece que sí, que, que va por buen camino, ¿no? E, obviamente, me imagino que van a lanzar controles de diferentes colores... ...una vez que ya la consola esté fuera, así que... ...creo que el tema del color es lo de menos, ¿no? Pero, pero sí, se ve interesante y sí, es mucho, mucho más grande que el, que el de Play 4, ¿no?
0: Me estabas contando, hablando ya de las nuevas generaciones... ¿Qué crees o que viste en algún lugar que los precios van a subir de precio? Que los juegos van a subir de precio. Uh -huh. Actualmente el precio está en 60 dólares. ¿Y sí. cuánto crees que le va a costar un juego de la nueva generación?
1: Sí, de hecho, esto es algo que eh, 2K Games ya ha anunciado, por lo menos para NBA 2K21. El juego de la de, de básquetbol anualizado que tiene eh, Take-Two Interactive. Uh, dicen que ellos que el juego va a costar 70 dólares ¿no? y habrá que ver si es el nuevo estándar porque la última vez que, que hubo este cambio fue en el cuando se cambió de playstation 2 a playstation 3 los okay. juegos antes costaban 50 dólares salió el PlayStation Ajá. 3 subieron a 60 dólares ¿no? y, y creo que es justo y necesario que suban los precios por varios factores, ¿no? Primero, simplemente inflación. Ah, si ves la inflación, eh, por lo menos en Estados Unidos, lo que eran 60 dólares hace 15 años, que fue la última vez que se, que se hizo un cambio de, de precio de juegos, son equivalentes más o menos a 74 dólares, creo, ahora al día. O 71 dólares. Entonces, se están equiparando a, a, al tema de la inflación. Así que, en realidad, no es, no te está costando más el juego, ¿no? Eh, pero muy aparte de ese tema de la inflación tenemos que ver que la calidad de los juegos y la inversión que se mete eh, en, este, en este rubro ha crecido no hacer un juego hace 15 años no tomaba la misma cantidad de esfuerzo que hacer un The Last of Us ahora en 2020-2019 ¿no? tienes equipos multidisciplinarios que, hacen, que trabajan por 2, 3, hasta 4 años fabricando un juego con en un, en un ambiente realmente bien pagado, por así decirlo. Entonces los costos de producción están subiendo altísimo y obviamente no todos los juegos van a vender más de un millón de copias, dos millones de copias, ¿no? Entonces subir el precio creo que va a terminar siendo la norma en general para todos los estudios, pero creo que a la vez eh, vamos a ver más juegos con menor precio, ¿no? Juegos como Ratchet Clank que si mal no recuerdo salió salió y costaba 40 si bien es como que un remake pero pero igual ha habido cierto esfuerzo ahí eh, Crash Bandicoot también creo que costó costaba 40 etcétera etcétera entonces capaz que va a haber una gama más amplia de, de precios uh, pero sí o sí los los juegos de primera línea van a costar más me imagino no y el siguiente Gran Theft Auto capaz incluso que por el, la simple escala que tienen los juegos de, de Rockstar, eh, termine costando 100 dólares, ¿no? Que serían 100 dólares, pero bien pagados viendo cuánto realmente le sacas a un juego de Rockstar, ¿no?
0: Claro, sin ir más lejos, Red Dead Redemption son dos discos, es una historia realmente buena, son más de 50 horas de juego, GTA, GTA, que tiene dos juegos en uno, uno es el modo historia, que manejas tres personajes, y el modo online, que es completamente un, un es juego un distinto. Mundo. Claro. Y en consolas es una cosa. En PC ya puedes tener tu propio tu propio empleo en un mundo virtual. Yo estaba viendo algún agüero ahí jugando de recogedor de basura <risa> que se ha vuelto streamer <risa> en esta pandemia. Y, y GTA es, es, es increíble. Lo, lo que no me gusta de GTA es de que antes sacaban juegos más seguidos de Grand Theft Auto ¿no? y ahora lo han dejado más de siete años en el mismo. Y para la siguiente generación van a presentar el mismo GTA a los que ya tenemos el jueves.
1: <risa> claro, pero y, ahí hay que ver. Sí, ¿no? GTA es el juego está en la lista de juegos más vendidos cada mes desde que, se ha, desde, desde que ha sido lanzado el, 2000, el 2013. 13. Claro, porque salió un mes, mes y medio antes de que que del lanzamiento del PlayStation 4 y del Xbox One Y sigue siendo el juego, más, el juego más vendido cada mes no Entonces algo ah. algo bien están haciendo ¿eh?
0: En su época era una revolución En ese año había tres sistemas operativos en el celular Era Windows Phone, sí. eh, <risa> Android y iOS Y en el juego veías las tres representaciones Cada personaje con su celular y... Pucha. Ha sido brutal, y hay una parodia <risa> que hacen a Apple igual, así, muy, muy, muy buen juego. Es muy buen juego, sí. Algo que, que has tocado cuando hubo la transición de los juegos de Play 2 a Play 3 y subió el precio, pero me acuerdo que los juegos de Play 2 originales venían con su folleto, su revista, su guía, <risa> en Play 3 ya nada, te ponían, un <risa> ni siquiera gracias por tu compra, era Un panfleto, sí. <risa> la impresión de un lado y del otro lado en blanco. Para, y, para, que
1: compres el, el Season Pass. Sí.
0: Claro, sí, pucha. Vamos a sacar un, un, un DLC pronto y cómpralo. un pocas. Y lo que yo quisiera es de que los juegos online, los digitales, sean más baratos. Porque, aunque sea cinco dólares. Porque te estás ahorrando en, claro. en distribución. Te estás ahorrando Debería la persona que está en la que te atienda y demás. O sea, vas directo material, al material también. ¿no? no estás gastando
1: plástico, no estás gastando el disco, no estás gastando en imprenta, no estás gastando en shipping, en nada de logística, etcétera, etcétera. o no, de logística de distribución, ¿no? Uh, simplemente terminas el disco, quemas el máster, lo mandas a Sony y a Sony lo publica.
0: Claro, además de que te compras un juego físico, igual tienes que bajar el update. En cambio, si te compras el digital, directamente claro. bajas la última versión. Y Igual como tienes que instalarlo,
1: eso es cierto. Al final, claro. ahora en día no juegas del disco nunca. El disco solo nunca, funciona como el llave para abrir el,
0: el juego. Eh. Y esta generación ya se está quedando chica. Por ejemplo, Call of Duty pesa 200 gigas. No, pero yo, yo creo
1: cosa. que ese es un problema de, de, que, de que los desarrolladores son demasiado ineptos Como para comprimir bien sus, sus assets Porque no me po Yo creo que no hay manera de que alguien En el equipo Call of Duty te argumente Que la calidad de sus Assets y sus imágenes Es mejor que The Last of Us O que Red Dead Redemption 2
0: No tiene argumento como para que sea tan grande el juego <risa> Hay un error que sigue habiendo en Call of Duty es que tienes que tener 15 gigas de espacio disponible para instalar su update que aunque sea que su update que pese un giga si su update pesa un giga y no tienes 15 gigas disponibles no te lo instala es un error que hasta ahorita no lo han corregido
1: no en vez de me, me das la razón man. es un problema técnico de, de los desarrolladores
0: de Call of Duty sí a ver, ¿qué, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro rumor o qué estás esperando para la siguiente generación?
1: Uh, Mira, honestamente... exclusivo? Um, Spider-Man Miles Morales me llama la atención bastante. Eh, realmente me encantó el Spider-Man en PlayStation 4, igual platinado. Um, pero creo que ahorita no hay, realmente no siento una verdadera razón para hacer el upgrade. De consola. No hay un. No hay un killer app. Por así decirlo. Eh, por lo menos. En el futuro próximo. Creo que el más cercano. Es Horizon 2. Que de hecho. No sale ni siquiera. Este año. Sale el próximo año. Uh, en Xbox. Halo Infinite. Eh, por lo que. Dice el jefe de Xbox. Phil Spencer. Todos los juegos exclusivos. Por el. Por los próximos dos años. Al menos. Van a seguir funcionando. En Xbox. One, entonces como que te quita la necesidad de actualizar de, con de consola, no. Pues realmente no, no, no tenía de convencerme eh, la razón de ser de la consola. Obviamente, en cuanto salga, me la voy a comprar. <risa> eh, ideal si pudiese comprarme las dos al mismo tiempo, pero es complicado. Um, pero realmente no hay, no hay algo que, que ahorita Vaya a cambiar mucho la experiencia del juego. Quizás lo único va a ser el disco SSD, pero pegándome a lo que decías de Call of Duty y lo que hablábamos de los dos discos de Red Dead Redemption, los 100 GB que creo. No, perdón, eh, un Tera que va a traer eh, el Xbox One, puta, se llena rapidísimo con, con cinco o seis juegos. El Play 5 va a venir con 700 GB o 700 algo, si mal no recuerdo, igual un juego menos entonces realmente eh, ese beneficio de mayor velocidad uh, versus tener menos juegos no sé si realmente valdrá la pena obviamente hay juegos por ejemplo GTA si sí tarda un montón en cargar uh, sería ideal ver cuánto tarda en cargar GTA con un disco CD um, pero aparte de eso no veo no veo algo revolucionario no sé vos qué piensas
0: yo creo que en esta generación, al principio va a ganar Sony el primer año y desde el segundo año va a ganar Microsoft en cuanto a ventas. Tengo okay, esa corazonada. ¿Por cosa qué? Porque, no sé,
1: te, ¿Te has soñado eso ayer así?
0: <risa> porque la gente es muy fiel a lo que vio primero. Entonces, mucha gente nació con el Play 1, por ende compró el Play 2, por ende compró el Play 3. Y el Play 4 también lo compró, pero el Play 5 yo creo que va a dudar por el tipo de arquitectura que tiene, el tamaño, la refrigeración y quizás por el Game Pass. Es algo que no tiene Sony ahorita y que Microsoft lo está llevando muy bien. Te compras un juego, digamos, en, en, en PC y lo puedes jugar en Xbox o viceversa. Y es algo que no tiene Sony. Eh, y... Es, es por eso, la refrigeración los juegos, sí. el Game Pass y yo creo que lo va a sacar más barato y eso también va a influir en, en las bueno. ventas
1: Sí, eso es un, un buen punto veas, eh, cuando cuando salió el Play 4 que me lo compré eh, si mal no recuerdo, me compré Call of Duty Ghosts, que igual estaba disponible en Play 3, creo que Watch Dogs, que igual estaba disponible en Play 3 a ah, Killzone, que sí era exclusivo, pero no era la gran cosa. NAC que realmente fue divertido, pero un desastre, ¿no? Y FIFA, que igual está disponible en el Play 3. Uh, entonces tenía cinco juegos en una nueva máquina, de los cuales creo que al final terminaba jugando FIFA más que otra cosa, ¿no? Pero no era que necesitaba el Play 4 para jugar FIFA. Eh, en cambio, pegándome a lo que decías de Game Pass, si tu Xbox One, eh, perdón, el C Xbox Series X viene con. Por lo menos un mes, mejor aún tres meses de Game Pass incluido, de entrada es mejor es mejor negocio, ¿no? Porque dices, ok, me estoy comprando una nueva consola y tengo una librería de que son casi 200 juegos listos para jugar en mi nueva consola. Versus el, el escenario en PlayStation 5, que si bien tiene en PlayStation Now, que de una u otra forma estás tratando de competir con Game Pass, no. No es algo que, que Sony impulse mucho, no viene incluido en ningún en ningún paquete, creo, de ahorita de PlayStation 4, en cambio. Si, si no me equivoco, todos los Xbox One, S o X, uh, vienen con por lo menos un mes de Game Pass o 14 días de Game Pass.
0: Sí, eso es. Digamos, vas a comprarte tu Play 5 y aparte un solo juego, versus el Xbox que te vas a tener un mes gratis de 200 juegos a disposición. Claro. Creo que eso va a hacer la diferencia.
1: Y que todos los juegos los first party de Xbox, de Xbox Studios están disponibles en Game Pass desde la fecha de lanzamiento. Entonces, si te compras claro. un Xbox Series X de una vas a poder jugar Halo. De una vas a poder jugar con... cualquier otro juego del estudio que que salga en lanzamiento, en cambio en PlayStation si sale Miles Morales con el PlayStation 5, Spider-Man Miles Morales, um, vas a tener que gastar 60 dólares más.
0: <risa> claro. Eh, Por ejemplo, es... el God of War todavía no está en PlayStation Now. Spider-Man no está todavía en PlayStation Now. Cosa que, que, que es creo todo que lo God contrario. Of War en Xbox. Ya
1: lo pusieron, pero ya lo retiraron. O sea, es igual, es un tema de estrategia que, que Sony tiene, ¿no? Uh, Recuerdo que Horizon lo publicaron creo que en octubre, diciembre, del año pasado, pero iba a estar solamente disponible hasta abril. O sea, si sí, es un juego de, 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 de los estudios de, de Sony o de PlayStation uh, y realmente no es que vas a vender muchas más copias dos, tres años después de que el juego ha salido a la venta, ¿por qué no lo pones simplemente en tu suscripción y listo?
0: Claro. A ver, viendo otra noticia de juegos, este Pro Evolution no, no va a sacar una versión nueva, mejorada este año. Va a sacar un update del Pro Evolution 2020, eh, donde va a actualizar las plantillas y se están enfocando directamente en el Pro Evolution eh, 22, en el que van a cambiar completamente de motor al motor Unreal. Entonces, si te compras el, el Pro Evolution 2021, solo vas a recibir un update. O sea, es simplemente un parche. No es un, un parche, es, un exacto. Juego, es lo parche mismo con sobre, un parche. sobre el
1: 2020,
0: ¿sí? Exacto y va a valer 30 dólares.
1: Mira, no me parece descabellado. De hecho, creo que eso debería, ese debería ser el estándar de todos los juegos de deporte. Claro. Porque cada septiembre gastamos 60 dólares en FIFA y lo único que tenemos nuevo son eh, uno que otro nuevo equipo de ligas claro, que a nadie le importan, le plantillas. Y poleras, tal cual. <risa> Entonces, ah, estamos pagando 60 dólares, ¿por por, ¿por qué? Por un la, update, básicamente. Ah, porque realmente en, en gameplay o en jugabilidad, que han aumentado, que, que sea trascendental, y te cambie la experiencia por completo de un FIFA 19 a un FIFA 20.
0: A ver, lo que han cambiado es el modo aventura, más o menos de... Me olvida la persona de que empiezas en la cantera, luego empiezas en una liga de Inglaterra o, o la española en el Real Madrid sí, y empiezas a ver su historia. Sería
1: Lo interesante único
0: revolucionario cuánta gente
1: hubo. realmente juega eso, men. Claro, claro. Mira, eh, voy, voy a ver eso en mi consola y voy a ver cuántas personas tienen el trofeo de haber terminado el modo historia o cuánto el porcentaje. Pero creo que es claro, una guía pero... transparente, ¿no? Porque ese tipo de cosas son irrelevantes. Porque al final Mira, este compras FIFA para jugar partiditos online con tus amigos, con tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Este y si FIFA realmente te solo un parche, sería ideal.
0: Claro, este FIFA adicionalmente añadió el, el modo tipo FIFA Street que hubo hace años. Eso es algo ah. nuevo que no había, y lo trajeron desde el 2004, más o menos, desde el Yoga Bonito, que no, <risa> no. Después trajeron la Copa de Libertadores, la Champions, que es pucha una carátula más. O sea, no es que cambie la modalidad de juego. Claro, Pero añaden no. unas animaciones, ponen un, un sorteo y listo. O sea, no es nada nuevo.
1: No es nada nuevo. Pero, Pero
0: había, una, había una idea de que era pagar como una suscripción de Netflix, que tú solo pagues la suscripción de FIFA, que sea yo que sé 40 dólares al año, y ya se va a actualizar constantemente. No necesario que compres el disco ni nada, sino es una suscripción, que me parece una muy buena idea.
1: Sí, y, y mira, o sea, y, y va de la mano con lo que está haciendo Pro Evolution O sea, porque al final ese debería ser el modelo natural. Te pago, te pago 30 que... dólares al año y me das un update, ¿no? Entonces...
0: <risa> Pero no <risa> sé que... si las personas que tienen Evolution 2020... Eh, van a recibir el update gratis Para el Pro Evolution 2021 Eso no lo sé, eso habría que, que averiguar uh -huh. A ver
1: yeah. uh -huh. te, te, te debía esto En una noticia del, del año pasado de octubre Decían que FIFA 20 había alcanzado 10 millones de jugadores Y uh -huh. la historia De Volta En Playstation tiene 4.3% de, de De personas Que han ganado el trofeo ¿Dónde va completar el claro. modo historia? Ajá, 4% No, o sea Lo ves así, no es, no es No es hiperativo que esto esté en el juego La historia ya, de Volta, la historia de Hunter
0: Pasa lo mismo que Call of Duty Que el anterior Call of Duty No tenía modo historia, porque todos jugaban El multiplayer Y nadie le tiraba bola al modo aventura <coughs> modo No, pero, pero
1: no, o sea, no fue por eso
0: Fue que, que el estudio
1: no logró Terminar la campaña y al final, Activision tomó la decisión de, ok, bueno, mandalo, publicalo como solo multiplayer y veremos qué pasa. Porque este año, el, el Call of Duty de este año va a tener modo, modo historia single player, ¿no? Uh, pero igual, sin razón, no mucha gente creo completa. Yo, de hecho, bueno, de hecho, los yo soy uno de los pocos <ríe> que juega el modo historia en Call of Duty. Yo no, no me gusta multiplayer. Ah, entonces, cuando juego un Call of Duty, solamente por. Por el single player,
0: ¿no? Y todo lo contrario, yo le meto solo... Yo juego solo el multiplayer Y este es el primer Call of Duty que pasa al modo aventura Por el trofeo Por el platino uh -huh. mm. ah. Pasamos a, a las ofertas de la semana En PlayStation Plus Los juegos de este mes son NBA 2K20 eh, Erika y Rise of Tomb Raider Este mes son tres juegos porque es el aniversario de PlayStation Plus los descuentos hasta el 23 de julio son *Jerry Fallen Order Deluxe Edition en 38.99 dólares, Crash el bundle del plataforma, el juego de plataforma y de carreras en 37.49 Resident Evil 5 9.99, 10 dólares, Far Cry 5 9 dólares y Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint en 15 dólares. Los descuentos de Nintendo Switch son Overcooked 2 en 15 dólares, Overcooked uno en 6.79 dólares Todos los juegos de Lego varían entre 9 dólares a 15 dólares Resident Evil 0 y 1 en 13 dólares Resident Evil 4, 5, 6 en 15 dólares eh, Pasamos a Xbox eh, Los juegos del Xbox Gold son World Rally Championship Y Dunk Build, eh, Beats, no sé que los juegos son, eh, los descuentos de la semana son Red Dead Redemption en $45 dólares con Gold en $30 Control $45 dólares con Gold $30 Resident Evil 7 en $10 Resident Evil 0 en $5 Assassin's Creed Odyssey en $15 Far Cry 5 en $9 Y Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint en $15 Esos son los descuentos de la semana los estrenos los repetimos del mes son... de la semana también eh, ah, los estrenos de la semana entonces son Paper Mario de Origami King, el único que jugué fue el de Nintendo 64 que ha sido el primer RPG por turnos que jugué y no me gustó mucho pero este se ve bastante bueno, se ve bastante prometedor el Donkey Kong Country 3 para Nintendo Online y Ghost of Tsushima que son los estrenos de esta semana los que hubieron esta semana otra noticia interesante relacionada al mundo de la tecnología son los cuatro iPhones que aparentemente va a sacar este año Apple. El iPhone 12 de 5.4 pulgadas en $650 dólares sin impuestos. El iPhone 12 de $6.1 en $750. Son dos iPhones 12, los básicos, en dos distintos tamaños, el 5.4 y el 6.1. Quizás estén sacando este 5.4 por eh, que, porque sacaron el iPhone SE que es el iPhone económico y es un tamaño clásico del iPhone que el, a mucha gente le gusta después el iPhone 12 de 6.1 pulgadas en 1000 dólares y el iPhone 12 Pro Max de 6.7 pulgadas en 1100 dólares
1: mm, me pregunto la me pregunta pregunta ¿por ¿cuál es la necesidad
0: de tener cuatro versiones de un mismo bueno, del nuevo teléfono? Uh, bueno, es que ...Apple solo se dedica a sacar iPhones, ¿no? Claro, Entonces, pero con, con uno...
1: ...con un modelo... ...les iba re bien... ...con dos... ...les está yendo también re bien... Creo cuatro... <ríe> ...tres... ...y es demasiado... ...tres... Y termina, sí, se, ...terminas... No... ...además terminas segmentando el... ...quizás no, no a los consumidores... ...pero sí a tus desarrolladores... ...pero tus desarrolladores tienen que... Eh, ...de una u otra forma... ...hacer que sus aplicaciones funcionen bien... Para cualquier tamaño de pantalla. Man.
0: Exactamente, es un.
1: Eh, es un final, de tu teléfono de más depende sacar. de
0: eso. Sí.
1: Obviamente igual lo van a hacer.
0: A mí no me gustó <ríe> eso, cuando, viven, sacaron, ustedes, bueno. cuando sacaron el iPhone 8 y al mes sacaron el X. No me gustó para nada. Porque esperabas un mes, aumentabas 100 dólares y tenías, pucha, el mejor teléfono iPhone que has sacado, digamos. No me pareció que han hecho eso. Y sacar cuatro también ya me parece mucho. Deberían sacar... Estaba bien con tres, pero el del de, medio es el, era el que menos se vendía. Y además era algo que no me parecía correcto porque el 12 básico tiene la segunda pantalla más grande. El teléfono intermedio tiene la pantalla chica y el Pro tiene la pantalla más grande. Pero siendo Pro, la capacidad era de 64. No puedes llamarle pro un celular que tiene 64 <risas> gigas de memoria interna. Es un grave error que hagas. almacenamiento pasa. interno. Claro. <risas> eh, es que también este es un tema de
1: balancear las cosas, ¿no? Si, al, si a tu dispositivo de, de gama superior uh, le pones realmente todos los componentes de gama superior, va a terminar siendo mucho más caro, ¿no? Y bueno, aunque creo que para el caso de Apple, el precio realmente es irrelevante, es más la pinta que otra cosa, uh, darte el lujo de tener un iPhone. Por ejemplo, al final, mira, eh, ha, ido, ha ido aumentando el precio y no han perdido ventas. Eh, bueno,
0: eh, a no ha perdido es lo que iba a llegar. un monto significativo de ventas, ¿no? En el primer trimestre del 2020, el teléfono más vendido en el mundo ha sido el iPhone 11, que es el más barato, el que vale 650 dólares. Y el sexto teléfono más vendido del mundo es el iPhone 11 Pro Max con 5 millones de, de, de ventas. El iPhone 11 básico, 18 millones. Le sigue el Redmi 8 con 8 millones, pero ya ha vendido 10 millones más Apple. Seguido del sí, Red, y el Redmi Red 8 debe, debe costar la mitad de precio. Man. Claro. Después le siguen dos, dos Samsung, el Samsung Galaxy A51 y el Samsung Galaxy A10S. Uno vendió 7 millones, el otro 6 millones y después le sigue el Redmi Note 8 Pro con 6 millones y finalmente en sexto lugar es el iPhone 11 Pro Max. A lo que me voy es de que la gente no va a comprar o no compra el iPhone 11 Pro. Uno, porque la pantalla es más chiquita y precisamente a 100 dólares tienes una pantalla mucho más grande y el mejor teléfono con tres cámaras. Entonces <risa> están matando a su propio producto. Ahora, sacar cuatro teléfonos ¿A cuál vas a matar? El 5.4 va a ser un éxito. Porque es un tamaño familiar, es un tamaño que ya, ya la gente está acostumbrada. $650 es un, un precio accesible para el... Y yo creo que se la va a romper. Yo creo que van a matar al iPhone 12 Pro por el tamaño de su pantalla y porque obviamente aumenta a $100 dólares que tampoco es tanto y te, tienes el último teléfono. Y el 6.1 va a ser el, el segundo peor en ventas. Yo creo que va a ser... No. Los extremos son los que más van a vender. El más barato y el más caro. Claro, el más barato y el más caro. Mm.
1: Es, un, es un buen análisis ese. Creo que sí. Y, y capaz que esa sea la, la, la estrategia al final, ¿no? Cubrir los dos segmentos de mercado. El, 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 el top, donde siempre han estado de una u otra forma. Y tratar de meterse al nuevo medio, ¿no? Porque al final el, el, el top antes que era 600 ¿no? y un teléfono 500, medio terminaba en 300. 500. Ahora ha subido el top es 1000. En general 900, 1000 cuestan todos los premios de, los de gama alta, podríamos decir. Y, y la gama media se quedaba en 500, 600. Entonces tratar de cubrir todo ese aspecto que es algo que Apple no hacía antes. Capaz que que por ahí va la la estrategia, pero habrá que habrá que ver. Cuándo es el anuncio
0: de esto? En teoría en, en septiembre. ¿Mm? Septiembre y la venta empieza en octubre. Habría que ver eh, si es solo un rumor o si efectivamente van a sacar dos versiones del iPhone 12, en dos distintos tamaños. Y, eh, y esta general, casi que los que... siempre siempre son bueno, los de los
1: iPhones siempre terminan siendo
0: verdad, ¿no? Claro, en las conferencias de Apple, la gente ya sabe qué, qué teléfono va a mostrar, ¿no? hay esa sorpresa que había años anteriores. Y los rumores todavía siguen de que el iPhone no, no va a traer ni el cubo para cargar, ni los audífonos. <risa> Habrá que ver qué noticias nos esperan este mes hasta que anuncien oficialmente el iPhone. ¿Tienes algún tema que quieras tocar?
1: Eh, no creo que no
0: entonces hemos llegado al final de este podcast mi nombre es Pablo y me despido y ahora se despide Víctor chao a todos chao chao